0: en Humancia, Radio Libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan.
1: Por vivir en
2: Quinto Paz. Porque también
3: de dolor se canta Cuando llorar no se puede El Quinto Patio en Radio Numancia ¿Qué tal? Muy buenas tardes, damas y caballeros Bienvenidos a un programa más del de Quinto Patio www.radionumancia.com Empezamos este programa musical con uno de los más grandes exponentes de la música tradicional mexicana originario de Dolores Hidalgo, Guanajuato, José Alfredo Jiménez Sandoval que además de cantar de una manera espléndida era el compositor de sus tan recordados temas José Alfredo siendo muy pequeño empezó a componer sus primeras canciones pero por cuestiones económicas se dedicó a otras actividades ...como la de restaurantero y jugador profesional de fútbol. Empezó a trabajar como cantante en un restaurante llamado La Sirena... ...lugar que frecuentaba Andrés Huesta... ...quien escuchó las canciones del joven compositor... ...entre las cuales se encontraba el tema Cuando el destino... ...canción que José Alfredo Jiménez amaba y le tenía mucha fe... ...y el tema Yo. Huesca lo invitó a grabar este último tema... Al escucharlo y en el año de 1948, José Alfredo Jiménez canta por primera vez en la radiodifusora XEX y meses más tarde en XWAM, evento que lo catapultó a la fama en el género musical. El músico no había tenido estudios musicales en su vida, Miguel Aceves Mejía fue quien lo apadrinó en sus primeras grabaciones como profesional, que también fue el padrino de boda de José Alfredo cuando se casó con la actriz Paloma Galvez. José Alfredo no sabía tocar ningún instrumento ni conocía los términos vals ni tonalidad. A pesar de todo esto José Alfredo Jiménez llegó a componer más de un millar de canciones, la mayoría de estas interpretados por el mariachi Vargas de Tecatitlán y con arreglos del maestro Rubén Fuentes que decían que José Alfredo Jiménez simplemente le silbaba las melodías. Otros grandes, otros grandes intérpretes de los temas de José, Alfredo de José Alfredo Jiménez fueron Amalia Mendoza, Pedro Vargas, Luis Aguilar, Javier Solís, Pedro Infante, Jorge Negrete, Vicente Fernández, Daniel Santos, Lola Beltrán, Chabela Vargas, Luis Miguel, Rocío Durcal, Joaquín Sabina, Antonio Aguilar, Plácido Domingo, Lucha Villa, Enrique Bumburi, Juan Gabriel, entre otros. Nos dejamos con este siguiente tema interpreta José Alfredo Jiménez el tema titulado Llegando a ti.
2: Poco a poco me voy acercando a ti poco a poco la distancia se va siendo menor Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Qué bonito es querer como quiero yo ¡Qué bonito entregarse todito completo! Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Pero a ti, como a mí, no te cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos no me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos poco a poco me voy acercando a ti poco a poco se me llenan los ojos de llanto. Qué bonito es llorar cuando lloro así. Con tu amor, junto a ti y adorándote tanto. No me digas. Que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti poco a poco se me llenan los ojos de llanto. Qué bonito es llorar cuando lloro así. Con tu amor junto a ti y adorándote tanto. Seguimos con
3: más música, damas y caballeros. Y del compositor nicaragüense Adán Torres. Es el, es el autor de este siguiente tema, eh, uno de los más famosos en la música de México. El tema Almohada, que inmortalizó la voz de José José. Que lo convirtió también en uno de sus temas más reconocidos. José José nació en familia de músicos. Comenzó su carrera como músico tocando la guitarra y cantando serenatas en su juventud. Años más tarde se integró a un grupo de jazz y bossa nova en el que cantaba y tocaba el bajo. El día de hoy el príncipe de la canción José José nos interpreta este hermoso tema de Adán Torres, la canción Almohada, de su decimotercer álbum titulado Lo pasado pasado, del año de 1978 bajo el sello Ariola, álbum en el que participaron los músicos Juan Gabriel, José María Napoleón y el productor musical Tom Parker, además de arreglos musicales de Rafael Pérez Botija. Nos dejamos con este siguiente tema: interpreta el príncipe la canción José José, el tema Almohada.
4: no sientes caricias te abrazo a mi pecho me duermo contigo más luego despierto tú no estás conmigo solo está mi almohada a veces te Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo estás. mi alma.
3: El maestro Carlos Colorado, director de la Sonora Santanera en su mejor época, es el compositor de este siguiente tema del gran conjunto, el tema Si Supieras. El músico y trompetista tabasqueño Carlos Colorado Vera, inspirado en la música del cine de rumberas, en los años 50 decide crear esta maravillosa agrupación con el nombre de Tropical Santanera. Y años después cambian su nombre a Sonora Santanera, teniendo como cantantes principales... Juan Bustos, Silvestre Mercado y Andrés Terrones. La Sonora nos interpreta este siguiente tema, si supieras del Maestro Colorado, interpreta la Sonora Santanera.
5: Qué triste se me hacen las horas sin verte Si supieras la angustia de mi alma Al temor de perderte He llegado a soñar que tus ojos no quieren mirarme he llegado a dudar que tus labios no no quieran besarme es tan grande este amor que en mi pecho ha forjado la idea de angustiarme despiadadamente dudando de ti y aunque sé que tus ojos me lloran y tú Deseas. No habrá calma en mi vida hasta el día en que esté junto a ti. Este amor que en mi pecho ha forjado la idea De angustiarme desviadamente dudando de ti Y aunque sé que tus ojos me lloran y tú me deseas No habrá calma en mi vida hasta el día en que esté junto a ti, en que esté junto a ti,
2: en que esté junto a ti.
3: Regresamos con más música, damas y caballeros, después de esta hermosa canción de la Sonora Santanera. Eh, tenemos una canción, música de Chamaco Rodríguez, llega por primera vez este programa... Músico y compositor de salsa puertorriqueño que nació en Santurce. Eh, desde edad muy temprana eh, se interesó por la música y junto a Tony Olivencia iniciaron con su propia orquesta a la edad de los 16 años. Entre 1960 y 1973 Rodríguez compartió voces con Paquito Guzmán con quien grabó ocho exitosos álbumes en el género salsa. De su primer álbum con Tommy Olivencia y su orquesta está el álbum Trucutú de 1955 de donde se desprende este siguiente tema titulado Este Rencor. Los dejamos entonces con Chamaco Rodríguez y Tony Olivencia el tema Este Rencor.
4: obedeciera al corazón la vida no pueden olvidarse si en este paso por el mundo no hubiera despertado en mí tantas verdades si yo pudiera acaso por el mundo no hubiera despertado en mi tantas verdades y si yo pudiera sentir que mi amor se Yo no existiera, tal vez acaso yo volviera ti.
3: Teníamos tiempo sin escuchar la maravillosa voz del poeta del pueblo Rubén Blades. El panameño que compartió grandes éxitos junto al neoyorquino Willy Colón durante la época del boom de la salsa. Su estilo musical ha sido clasificado como salsa intelectual. En algunos países se le conoce como el poeta de la salsa. Desde sus inicios en los años 70 ha grabado más de 20 discos y grabado aparte gran infinidad de colaboraciones musicales. Su excelente trabajo musical ha sido galardonado con nueve premios Grammy. Además de ser un excelso cantante, ha participado como actor en películas americanas. Es abogado y político en su natal Panamá. Participó en las elecciones presidenciales de su país en el año de 1954, en donde quedó en el tercer lugar. El día de hoy Rubén Blades nos interpreta este siguiente tema titulado Privilegio. Regresamos.
1: Ana su antojo, mira tu pasión, el destino piso que en naufragaras, en vez de quedarte, anclada en mi alma, huerto de tu amor.
3: damas y caballeros con más música aquí el quinto patio el compositor Indalecio ramírez rodríguez nacido en el año de 1927 es el compositor del tema una limosna tema que en el año de 1964 interpretó con el dueto miseria formado por gilberto valenzuela y pepe jara entre boleros rancheras y corridos han sido grabados más de 300 de sus canciones de las más de mil que ha compuesto grandes voces que interpretaron sus canciones fueron Pedro Vargas, Libertad Lamarque, Javier Solís Daniel Santos, Olga Guillot Bienvenido Granda, Vicente Fernández, Lola Beltrán Los Tigres del Norte, Los Dandis, Trío Los Duendes y el Trío Los Panchos y es con este último trío, Trío Los Panchos que nos interpretan este siguiente tema del maestro Indalecio Ramírez el tema Una Limosna los dejamos con las panchos, regresamos con más música.
0: Viviendo Para mí ya estás muerta Aunque llegues tocando
6: Insistente a mi puerta De lo
0: poco que tengo Te daré una limosna Como a cualquier mendigo Pero en cosas de amores Ya no cuentes conmigo Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado Hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar No me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza Tú me hiciste sufrir, tú me hiciste llorar que sigas viviendo y olvide tus ofensas pero yo al recordar no me habrías de buscar si tuvieras vergüenza
3: y pues bueno regresamos de corte comercial el día de hoy tenemos un invitado el profesor Jorge Antonio Bárcena este eh, Jorge, un bienvenido. bienvenida a tu programa, El Quinto Patio. Este, como te platicaba ahorita fuera del aire, este, pues en este programa ponemos música bonita, música que nos recuerda desde los años 40. Ponemos música, ya sabes, música desde Los Panchos, este Trío Los Tecolines, Javier Solís, este, un poco más actual. Nos vamos a José José, Víctor Iturbe, Pirulí, este, más o menos es el. Y el himno de la Sonora Matancera es una canción, es una canción de Luis Arcaraz, uh -huh. este, que se llama El Quinto Patio. Que es una canción que se refiere más o menos a, a lo que es eso, eso precisamente, ¿no? El Quinto Patio, la, la vecindad este de antes, lo, las, las cosas que se vivían en las vecindades, ¿no? En el último patio, en la parte más, más pobre, ¿no? De, de, de México... Entonces, pues era una, una cosa de cultura impresionante, ¿no? Este, desde ahí salieron nuestros pachucos, nuestro pachuco de oro, Tintán. Sí. Ahí salieron grandes de nuestros boleristas, ¿no? este También tocamos mucho el tema aquí de las películas de la época de oro de cine mexicano. este Películas del cine de rumberas, donde salían las chicas sexys bailando. ¿eh? O sea, sí, claro, las
7: conozco, sí. Sí,
3: sí, sí. Este, y, y, bueno más que nada de eso, este de eso trata nuestro programa, es un programa muy bonito. Este, bienvenido, vienes a platicarnos acerca de un curso de filosofía.
7: Sí, muchas gracias por la invitación.
3: Hombre,
4: bienvenido. Bueno,
7: gracias. Eh, y pues en estos, en estos días me daré la tarea de explorar tu programa para escuchar, porque ya me llamó la atención lo de los boleros que sí, me es, gustan claro, mucho. Y, claro. y también el cine, pues, en general, ¿no? Pues sí vengo a invitarlos a un curso de filosofía que vamos a dar en la UAC, un amigo y yo. Eh, y pues Es un curso también de una sabiduría un poco marginal, así como ese quinto patio del que hablabas. Okay. El, la parte de la filosofía que nosotros queremos compartir y que queremos hacer difusión de ella. Y si se puede, y si los propios textos que vamos a revisar y las charlas que vamos a tener ahí con los alumnos si pueden dar para exhortar y para invitar, a otro tipo de cosas más prácticas, pues nosotros quedaríamos totalmente complacidos porque precisamente es el de intención. Eh, hay muchas maneras de hablar de esta parte de la filosofía que nosotros queremos compartir. Eh, voy a tener que aventurar, una voy a tener que ser un experimento y espero que claro, sea.
3: Claro.
7: Espero que vaya por buen causa y espero ser claro, ¿no? Eh, el curso se llama La filosofía como el arte de vivir. Y se llama la filosofía como el arte de vivir, no por un asunto estilístico, no porque nos haya gustado el título y se vea bonito, sino porque hacemos un, un viraje, un retorno a la antigüedad para explorar, eh, digamos, los principios de la filosofía. Donde la filosofía era un asunto práctico, donde la filosofía era una disciplina que se practicaba todos los días y eh, donde la metáfora de la vida como objeto de arte estaba muy viva. Es decir, los filósofos antiguos, en, si quieres, desde Sócrates, pero hasta las escuelas de filosofía que son las que propiamente vamos a explorar en este curso que los estoy invitando, que son bastante conocidas, los escépticos, los estoicos, los cínicos y los epicúreos, hay otras escuelas, pero que les han llamado las escuelas menores, pero esas no las vamos a explorar. En estas escuelas siempre hubo una intención... Del filósofo por separarse de la persona que hablaba bonito, vamos a decirlo así, ¿no? claro. El filósofo no tendría por qué ser un retórico. El filósofo no tendría por qué ser alguien que, digamos, embellecía sus discursos y era capaz de convencer a los otros. Eso es más o menos deshonesto desde la perspectiva de un filósofo. En la filosofía, originariamente, la filosofía como el arte de la vida, en la filosofía como un modo de vida. Las palabras, las reflexiones, tienen un lugar, tienen un lugar y tienen una función. Están inspiradas en la propia vida. ¿No? Quisiera comenzar diciendo eso.
3: Muy bien, suena muy interesante. ¿eh? Entonces, el curso se llama la, la filosofía.
7: Como el arte de, vivir. El arte de hay, vivir. Hay, si me permites decirlo, hay una preocupación. Bueno, es la filosofía es tan amplia. ...y llena de fases... ...podríamos decir que es una disciplina multifacética... ...y naturalmente pues... ...como hay tantas voces en la filosofía... ...se pelean entre sí... ...no se ponen de acuerdo... ...de manera que no podemos decir que la, la filosofía... ...así con mayúsculas... ...es tal cosa o no es tal cosa... ...porque filósofo es Marx... ...y filósofo es este, Agustín de Hipona... Y, y, bueno, y, ...y seres que aparentemente no tienen... ...absolutamente... Eh, ...nada que ver, ¿no? Pero hoy en día... Podríamos aventurar un diagnóstico que es muy, muy común. Hoy en día la filosofía se ha intelectualizado. Es decir, la filosofía tendría que ver con una especie de disciplina intelectual y crítica que, que se practica mayoritariamente al interior de las universidades, que se ha <risa> profesionalizado, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos la figura del filósofo profesional, que es el académico, que es el doctor en filosofía, que da charlas, que da eh, conferencias, y tenemos una especie como de malestar de, de, de las personas ajenas a la filosofía, que es que el, el filósofo se ha profesionalizado tanto que en su lenguaje se acerca, se, perdón, quise decir lo contrario, que en su lenguaje, en su, en su hablar, se aleja tanto del, del, de los oídos de la gente común que ya no lo entendemos, el filósofo ha empezado a adoptar un lenguaje tal vez sin quererlo, tal vez con la intención, pero un lenguaje, digamos, bastante esotérico, bastante como que solamente está en dominio de algunas mentes, ¿no es cierto? Uh -huh. Ahora, eh, podemos decir que eso es la historia de la, de la filosofía moderna, no podríamos distinguirlo, y la filosofía empieza a ser menos práctica, empieza a ser más un aparato crítico, empieza a desempeñarse o, o, a, o a funcionar o a vivir más en, el, en la dimensión de los discursos, de acuerdo. Y si regresamos anteriormente a la filosofía, es algo más práctico, algo que se puede. Esas preguntas que incomodan a los académicos, esas preguntas de para qué sirve la filosofía y eso cómo se hace, esas preguntas sí se las puedes hacer un filósofo antiguo, sin ningún problema, porque no tiene sentido estar hablando de algo que no vamos a hacer y porque había una especie de armonía entre lo que se decía y lo que se hacía. Por uh -huh. eso, por eso la la, 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 la la sabiduría de estos antiguos es práctica, es sabiduría práctica. Es un, sí, sí, no
3: claro.
7: solamente es un saber hablar, es un saber hacer.
3: Claro, claro. Sí, sí, entendí perfectamente ese, ese punto. Eh, tu curso empezó el día de ayer. ¿verdad? Sí.
7: Ayer eh, tuvimos una introducción general al curso. Dimos algunas de las de las coordenadas así muy generales y a partir del próximo eh, martes ya vamos a empezar con la dinámica formal del curso. Es decir, vamos a tener, tenemos un, un programa de lecturas que nosotros creemos que son las más adecuadas y que los alumnos van a tener una semana para leerlas, para tomar sus propias anotaciones, para dialogarlas con alguien más, para reflexionarlas y eventualmente nos veremos en una semana ya con esos estímulos, ¿no es cierto?, para ya poder construir un diálogo. Entonces, la primera sesión como tal será el próximo martes. Y digo nosotros porque, si me permites decir esto rápido, uh -huh. este curso no lo, va, no lo va a dar una sola persona. Lo vamos a dar dos personas y lo vamos a dar simultáneamente. Eh, queremos hacer este experimento.
3: No Está súper bien. ¿eh?
7: De un curso o de una clase a dos voces. Entonces, sí. mi amigo eh, Alan Argüello, licenciado en filosofía de aquí de la de la UAC, que es un entusiasta también de la filosofía antigua. Lo y conozco, dado, lo
3: conozco.
7: Y ha dado algunos cursos. Bueno, yo se lo propuse a Alan y él estuvo eh, de acuerdo. Y pues intentamos hacer un curso que no tenga en el centro la figura del profesor, sino que privilegie el diálogo. Vamos a intentar introducir estos temas, vamos a intentar invitar estas reflexiones, pero digamos en... en en un ambiente mucho más dinámico, en el que las cosas no se dicen como, como verdad, ni como palabra escrita sobre piedra, inamovible, ni mucha nada, sino en, en un diálogo. Y se vale también eh, no estar de acuerdo, ¿no? Claro. Vamos a ver cómo resulta eso.
3: Sí, porque estamos muy acostumbrados a la imagen de una clase, de un curso, a escuchar a una sola persona, ¿no? Y como Así es, es o sea, siempre la opinión de una sola persona y se vuelve como el pensamiento que, que como es verdadero, ¿no? Está muy interesante esta parte dinámica que quieren realizar de, de su curso. Está, está muy, muy padre. ¿El curso se está dando entonces en la UAC?
7: Sí, mira, aquí tengo la información. Uh -huh. El curso eh, es parte de los programas de educación popular de la UAC. Se llama nuevamente la filosofía como el arte de vivir. Va del 12 de septiembre al 28 de noviembre. Los martes de 5 a 7 van a ser eh, 13 sesiones, 26 horas. Eh,
3: martes de 5 a 7.
7: Martes de 5 a 7. Uh -huh. eh, pues el costo es de 400 pesos por todo el, no son mensuales, sino por todo el, por todo el curso que más o menos ahí pueden hacer este...
3: Muy accesible,
7: eh. Sin, en estimación. Y los teléfonos son muy fáciles de conseguir o acceder a la página de Facebook, pero los voy a decir por si acaso es... 192 12 00 y las extensiones son 35-45 o 35-87, es en el Cerro Las Campanas.
6: Okay.
7: En la Facultad de Psicología ahí nos asignaron un salón, pero yo creo que esa información la pueden solicitar pues fácilmente.
3: Muy bien. Este, de cualquier manera vamos a compartir esta la información a través de la página para que la gente esté este, informada de dónde pueden este, empezar. Acudir a este curso que se ve que está muy interesante, vamos, tiene un costo bastante accesible, la verdad es que estamos acostumbrados a los cursos un poco, sí. a veces por eso la gente no se anima, ¿sabes? Sí. A, a entrarle a, pues aventarse a algo, ¿no? Un curso, un taller, porque estamos acostumbrados de pagar mensualidades, pagar este, entonces este, ese me parece un costo bastante accesible. Para un tema muy interesante,
7: ¿no? Así lo quisimos hacer eh, nosotros, así lo, así lo acordamos. No queríamos que, que el precio pues, fuera una especie de, de agresión, ¿no es cierto? Queríamos que, no queríamos que un tema económico pues, entorpeciera las ganas de alguien de ir a, claro. a un curso de filosofía, ¿no? Porque también la intención es, es, es difundir, yo creo que todos los filósofos y las filósofas eh, debemos hacer un esfuerzo por difundir la filosofía.
3: Muy bien. Eh, Jorge Bárcenas, entonces, el día de hoy invitándonos a su curso La filosofía como el arte de vida, ¿sí? Sí. Este, En la Facultad de, F de Psicología, en el Cerro de las Campanas. Así es. ¿Nos puedes repetir el teléfono, por favor? Si por supuesto, dijimos... con
7: todo gusto. Es el 192 1200 Extensiones 3545 o 3587.
3: Excelente. Jorge Barcenas, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí en el Quinto Patio. Tu casa, Radio Numancia. Cuando gustes, estás este, totalmente invitado aquí a, a nuestro programa. No sé si quieres compartirnos algo más antes de que nos vayamos a, una, a un comercial.
7: Bueno, podría compartir... Compártenos este,
3: lo que tú quieras. Podría tienes, compartir ¿tienes muchísimas, para... <risa>
7: muchísimas cosas. El problema será no acabar, pero no me voy a quedar con ganas de decir una. Quizás porque acabo de tener una charla eh, muy interesante y muy fugaz antes de entrar a esta cabina y no me voy a quedar con ganas de decir eso. <risa> eh, la, la filosofía antigua, todas las, todas las prácticas y todo lo que hacemos tiene un horizonte, tiene un porqué. Y nos vamos a dar cuenta que cuando... Cuando los griegos se preguntaban sobre el modo de vida que habían elegido, la filosofía, que es el modo de vida del, del que aspira a ser sabio, del que se quiera ser amigo de la sabiduría, cuando se preguntaban por qué, se respondían con la palabra felicidad, eudaimonía es la palabra, la hemos traducido así por felicidad, pero la felicidad para los, para los antiguos filósofos no es un sentimiento pasivo, uno no se siente feliz, la felicidad es una actividad y es la actividad de quien está en desarrollo, de quien está floreciendo y ellos confiaban que eh, para conducirnos por ese camino hacia la felicidad digamos la luz que nos iba a orientar pues era el examen y el razonamiento y el diálogo sobre todo, ¿no? siempre la filosofía tiene esta bondad de ponernos en, en contacto con el otro en la, en la reflexión
3: excelente, me, me, me encantó este, y como comentabas también al principio de este bloque este, eh, como a, antes ¿no? los filósofos antes aparte de, de, del, del estudio, del diálogo de, se daban a la práctica ¿no? en la vida así en es la práctica en la vida de, del realizar lo que piensas realmente porque en la actualidad muchos pensamos, tenemos un pensamiento huevón
1: sí.
3: de cierta forma <ríe> sí. un pensamiento huevón, pensamos muchas cosas aspiramos a hacer muchas cosas pero siempre dejamos para el ratito, para mañana, para pasado, ahorita no puedo, tengo que comer, tengo que correr. No, no hacemos las cosas por, por falta de actividad, pero realmente es un pensamiento. Pues es un pensamiento flojo, ¿no? Que, de no actividad, ¿no?
7: Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que mmm, además de que nos hemos vuelto, vuelto bastante flojos y que la filosofía en sus inicios pues, implica disciplina, implica coherencia consigo mismo. Implica una práctica y que no se crea que vamos a enseñar estas cosas como se enseña a votar con ritmo un balón de básquetbol, claro. tampoco es tan fácil porque uno no puede vivir por el otro. Se pueden hacer exhortaciones, pero no puedo, nadie puede vivir por el otro y vivir las virtudes del otro, vivir los errores y los aprendizajes del otro. Pero sí que, como antídoto para este pensamiento huevón, mm -hmm. eh, estas filosofías, estas sabidurías, que nos ofrecen las escuelas antiguas que acabamos de mencionar, son recuperables. Son recuperables y eso vamos a intentar hacer también.
3: Excelente. Te agradezco muchísimo que nos hayas compartido esta, esta invitación al curso La filosofía como el arte de vida. Este, te agradezco mucho, Jorge Bárcenas. Eh, te repito, este es tu programa.
7: Muchas Por gracias. Por
3: favor, visítanos y... Este, y esperamos que por favor asistan a este curso y les dimos la información. Compartimos a través de la página de Facebook los teléfonos para que se pongan en contacto. Un curso bastante accesible y vale la pena darse la oportunidad de, de estudiarnos un poco más acerca de la filosofía. Nos hace falta, nos hace falta. Amigo. Yo creo que sí. Sí. Gracias. Muchísimas gracias. A ti. Caballeros, y el día de hoy para despedir este programa, como siempre tenemos una canción de la sonora matancera. El día de hoy acompañada la voz de Carlos Argentino nos interpreta la sonora el tema Ave María Lola. Les agradecemos que nos hayan acompañado una vez más aquí en el programa El Quinto Patio. Les recordamos este, la invitación al, programa, al curso de filosofía. Eh, va a estar muy interesante, por favor. Este tú, la información que necesites la van a encontrar en, en nuestra página de Facebook. Y pues bueno, ahí está la invitación para, para el curso del día, el día de hoy. Los dejamos con esta canción que puede ser muy bonita tarde. Interpreta Carlos Argentino, acompañado de la Sonora Matancera, el tema Ave María Lola.
8: A mi corazón lo vas a matar Sabes muy bien que se está muriendo por ti Sin tu querer sé que dejará de latir Desde que te estoy tratando, vivo mi vida sufriendo, porque tengo un mentimiento que ya en el hueso me estoy quedando. Ave
6: María, Lola,
8: conmigo vas a acabar. Ay, mira, 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 Lola, Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar. Ave María. Hiciste el liqui-liki para romperme Lolita el coco! ¡Ave María,
6: Lola, conmigo vas a
8: acabar! ¡Ay, mira, 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 Lola, Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar! ¡Ave María, Lola, conmigo vas a acabar!
2: Por vivir en Quinto Patio, desprecia mis besos.
3: El quinto patio en Radio Numancia los esperamos en la siguiente emisión.